0: Kaffee ist Kaffee. Man muss noch Kaffee schmecken.
1: Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
2: Und auf einmal ein Knall!
1: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach
2: Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden.
1: Auf den
0: 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
3: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet.
4: Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
1: Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest, hättest du es eine Milliarden geschafft.
5: Die Pressesprecherin eines der reichsten Männer Vietnams führt uns ins Museum und zu unseren persönlichen Guides. Dang Le Wing Wo ist mit Kaffee reich geworden. In burma baut er ein riesiges Immobilienprojekt. Hier wird Zukunft gemacht. Zumindest wenn man den Werbetafeln glaubt, mit denen die Stadt vollgehängt ist. Das Herzstück der Anlage bildet das Kaffeemuseum.
0: Kaffee
5: es ist als einziges Gebäude schon fertiggestellt. Finden wir hier die Antwort auf das Geheimnis des vietnamesischen Kaffeeerfolgs?
0: Die stammen von der Minderheit namens Ede. Mit äh, malayo polynesischer Herkunft, wenn ich ergänzen darf.
6: Termin im Kaffeemuseum. Teil der zukünftig 45 Hektar großen Coffeetown. Fotos zeigen fünf nebeneinanderliegende geschwungene Langhäuser der ethnischen Minderheit Ede. Nachfragen, ob im Kaffeemuseum auch Spuren der
3: DDR zu finden sind. Operation Kaffee. Folge 7. Gewinner und Verlierer. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt.
6: Das Coffee World Museum wurde gegründet von Dang Le Nguyen Vu, besser bekannt als Chairman Vu, dem offiziellen Kaffeekönig von Vietnam.
7: Der Kaffeekönig? Sagt wer?
6: steht bei Wikipedia in 2012, Dang was honored as Coffee King officially by National
4: Geographic.
5: Hier, es gibt einen Artikel von Catherine Kano My Time with Coffee King of Vietnam.
4: The Coffee King besitzt Vietnams erfolgreichstes Kaffeeunternehmen, John Wing Coffee, das so allgegenwärtig ist wie Starbucks. John Wing Coffee, das haben wir schon gesehen. Auf jeden
7: Fall haben die die meisten Meter in den Supermarktregalen.
4: Er hat eine Ranch mit 60 Araberpferden und mit Büsten von Napoleon, Che Guevara und Mao Zedong.
5: Der Coffee King lässt sich von Catherine Carnot an einem einfachen Holztisch befragen.
4: Das Spiegelbild einer Kultur der Strenge, die auf Ho Chi Minh zurückgeht. Zwei Tage und zwei Nächte lang rauchte der Coffee King Zigarre um Zigarre und sprach mit opernhafter singsangstimme traurig über seine Liebe zum vietnamesischen Volk und seine tiefe Verzweiflung über seine
8: Zukunft. Die Leute sind zu passiv. Sie tun einfach, was ihnen gesagt wird. Das vietnamesische Volk ist unsere größte Ressource und dennoch gelingt es uns nicht, der Welt zu zeigen, wer wir sind und wozu wir fähig sind, wir haben keine Identität.
4: Der Schlüssel zur Veränderung, sagte der Coffee King, liege im vietnamesischen Volk, wenn es nur aufwachen würde. Was meint ihr genau damit?
5: Das hat die Journalistin ihn auch gefragt. Sie wollte herausfinden, ob er wegen der Regierung und deren Zensur frustriert ist. Sie hat natürlich keine direkte Antwort bekommen.
8: In Vietnam verärgert nicht das, was man tut, sondern das, was man sagt, die Regierung.
4: In seiner fließenden weißen Tonika und der dazu passenden Hose glich der Kaffeekönig einem Propheten. Er beugte sich vor und erzählte mir seine Vision. Meine Cafés, sagte er, werden Orte sein, an denen Menschen, insbesondere junge Menschen, Ideen austauschen. Aufregende und einflussreiche Menschen werden kommen und lehren und die Menschen in Vietnam werden aufwachen, aufgeklärt und inspiriert werden kreativ zu denken und Veränderungen in ihr Land zu
8: bringen. Coffee is a treasure of the universe, a heritage of mankind and a solution for the future. Chairman Wu, founder of Zhongwing Legend Group.
4: Kaffee ist ein Schatz des Universums, ein Erbe der Menschheit und eine Lösung für die Zukunft.
5: Wir werden durch die ersten beiden Hallen geführt. Die hohen, geschwungenen Betonwände sind völlig überdimensioniert im Verhältnis zu den kleinen Vitrinen, die mit Kaffee-Devotionalien gefüllt sind. In einer gemauerten Vertiefung steht eine alte deutsche Röstmaschine.
4: Ja,
0: insofern ist der Name Probat so bekannt. Wenn irgendeiner den Namen probat äh, oder von diesem Namen hört, weiß er sofort, dass es aus Deutschland stammt.
4: Es gibt
5: alte Verkaufstische, Röstpfannen, Kaffeekannen, ein paar Drucke. Die Pressesprecherin läuft mit ernstem Gesicht die einzelnen Objekte ab. Hinter Glas stehen Kaffeepäckchen aus den 80ern.
0: Das ist an sich eine einzigartige Kollektion von Kaffee aus aller Welt und weltweit äh, einzigartig. Es gibt nichts Vergleichbares von äh, dieser Kollektion
5: hier. Bau übersetzt die Erläuterungen anfangs mit ungerührter Miene. Je länger wir unterwegs sind, desto ironischer wird sein Tonfall.
0: Okay, also die schon gerüsteten Kaffeebohnen kommen natürlich hier oben rein und hier unten kommt das Pulver raus. So heißt das, harmonia kaffee mühlen Fabrik. Hamburg.
6: Wie Hamburg. Kaffee in Vietnam ist doch verknüpft mit Ostdeutschland. Überprüfen. Werdegang von Coffee King? Welche Absicht steckt dahinter? Wem dient das?
0: Das Haus umfasst, mehr als 10.000 Exponate aus aller Welt und darunter speziell eine Kollektion aus der privaten Sammlung von dem Herrn Jensburg.
5: Jensburg.
0: Aus Deutschland? Aus Deutschland. Ja. Also, um Kurzrecherche ein, das, äh, ergibt,
6: Jensburg ist ehemaliger Kaffeeröster aus Hamburg-Eppendorf, startete in den 70ern Burgs Museumsladen verkaufte die Sammlung 2020 an den Kaffeekönig Wohr.
4: Die Idee, eine Welthauptstadt des Kaffees zu bauen, ausgerechnet an einem Ort, wo die Kaffeetradition noch in den Kinderschuhen steckt, und sie zu einem Treffpunkt für Kaffeeliebhaber zu machen, wurde im World of Coffee Museum verwirklicht.
0: Tja, der, dieses Museum für Kaffee aus aller Welt ist der Treffpunkt von elitären Elementen der Kaffeekultur aus drei Hauptgegenden der Welt.
5: Bau muss mittlerweile kämpfen, um ein Grinsen zu unterdrücken. Wir erfahren, dass drei Zeitalter mit drei Zivilisationen existieren. Die römische, die osmanische und die asiatische.
0: Wir lächeln freundlich.
5: Dann erwartet uns eine Kaffeezeremonie. Der Barista ist ein junger Vietnamese, der als Osmane mit Turban verkleidet ist. In der Nähe des Ausgangs steht eine letzte Vitrine. Ich sehe drei Verpackungen. Es handelt sich um drei verschiedene Sorten Kaffee. Der Groschen fällt langsam, aber er fällt. Die drei Zivilisationen sind nichts anderes als die drei Produktlinien von Wing Café. Mit jeweils unterschiedlichen Zubereitungsmethoden.
4: Die Zen-Kaffeekultur ist eine perfekte Mischung aus spirituellem Leben und Philosophie. Die römische Kaffeekultur entstand durch die Erfindung der mechanischen Espressomaschinen und die osmanische Kaffeekultur ist eine Mischung aus
5: Ost und West. Der Kaffeekönig baut sich ein Museum für Kaffeefahrten. Das ganze Museum ist nichts anderes als eine gigantische Werbeveranstaltung für seine Produkte. Laut
6: seinem offiziellen Lebenslauf kommt er aus einer armen Bauernfamilie.
7: Natürlich.
5: Bevor der König König wurde, hat er studiert. Mit seiner Frau, einer Mitarbeiterin des Postinformationsdienstes, hat er 1996 in Burma tot Chumwing Coffee gegründet. Dann haben sie angefangen, den Instant-Markt aufzurollen und haben angeblich in Blindverkostungen Neste geschlagen. Die Firma ist gewachsen und gewachsen bis zum Pionier des Jahres. Patriotic Business of Vietnam. Dann folgte ein Rosenkrieg mit Trennung. Und eine Konkurrenzfirma der Ehefrau.
0: Neben äh, dem Kaffeegeist bietet auch äh, dieser Konzern auch den äh, sag mal so, Geist der Bücher oder den Geist des Lesens.
5: Es wird spooky. Im Untergeschoss gibt es einen Lesesaal. An den Wänden weitere Berühmtheiten, die eine Gemeinsamkeit haben sie alle haben Kaffee getrunken oder darüber geschrieben. Der Kaffeekönig geht davon aus, dass das zentrale Wissen um die Welt zu verstehen in fünf Büchern enthalten ist. Diese Bücher lässt er zu verschiedenen Gelegenheiten ans Volk verteilen.
0: Der Präsident des Konzerns Wu hat dann höchstpersönlich sich damit beschäftigt. Ein paar Klassiker unter den Büchern herauszufinden und die weiter vorzuschlagen. Und zwar nennt das Bücherei oder Büchersammlung des Lichtes oder der Erleuchtung. Und die Botschaft am Ende lautet, lieber zum Kaffee, lieber
5: zu den Büchern. Zu meiner Überraschung handelt es sich hier nicht um Werke von Marx, Lenin oder Ho Chi Minh. Sondern um moderne englische Managementbücher. Und äh, diese Harmonisierung von diesen beiden
0: Gegenpolen ist der Schlüssel zum Erfolg für uns alle.
8: Ja.
5: Ich verstehe kein Wort. Ist er jetzt Manager oder Philosoph?
3: Der Kaffeekönig ist der Begründer seiner eigenen transzendentalen Lehre des Kaffees. Er hat eine eigene spirituelle Philosophie und Zen entwickelt, die als Kaffeesen bezeichnet wird. Genau wie die gleichnamige Produktlinie.
8: Es handelt sich um einen allumfassenden mehrdimensionalen, globalen und holofraktalen Ansatz für Heilung, Erfolg, Glück, Wohlbefinden und Erleuchtung. Ein Ansatz, in dem Kaffee, der Schatz der Erde und des Himmels, Erbe der Menschheit und Lösung für die Zukunft ist.
5: Im Forbes-Magazin vom Juli 2012 analysiert Vietnams Kaffeekönig, die meisten Kaffeeanbauländer erhalten im Schnitt nur einen von 20 Dollar der globalen Verdienste der Kaffeeindustrie. Der Großteil geht an Nestle und Starbucks.
7: Der Mann ist echt ein Phänomen. Zuerst kritisiert er die Big Player und kurz darauf überholt er das amerikanische Starbucks in Vietnam.
6: Er will den Weltmarkt erobern. Er sagt, dass er sich vorgenommen hat, dass jeder Chinese zukünftig einen Dollar pro Jahr für seine Kaffeeprodukte ausgibt.
5: Vor allem klingt das völlig rational. Der Coffee King ist das beste Beispiel für einen Geschäftsmann, der durch Vietnams Reformen zum marktorientierten Sozialismus, also den Doi Moi, zum Millionär geworden ist.
7: Was genau ist jetzt nochmal der Doi Moi?
3: Der Doi Moi ist eine 1986 eingeleitete Reform der Kommunistischen Partei Vietnams, die eine Mischform von Eigentum und Besitz fördert. Der private Sektor und der Handel werden ausgebaut und unterstützt, um die Umwandlung von der Planwirtschaft in die sogenannte sozialistische Marktwirtschaft voranzubringen.
5: Aber das Ganze hat natürlich einen Haken. Den Markt dominieren nach wie vor staatliche und genossenschaftlich organisierte Unternehmen, Mehr als die Hälfte der Produktionsmittel ist in staatlichem Besitz.
0: Der Kern der Sache liegt nur daran, wer der wirkliche echte Besitzer von Kronenboden und Boden ist. Also wer sowas kauft oder sowas verarbeitet oder vermarktet, verkauft, ist ziemlich egal. Ist alles erlaubt.
5: Es gibt eben doch keinen Privatbesitz. Der Staat besitzt alles Land. Das bedeutet, auch der reichste Mann ist niemals ganz sicher. Vielleicht hat der Präsident wirklich zum Kaffeeglauben gefunden. Aber vielleicht sind Kaffeezeremonie-Yogi-Theorien auch einfach nur ein Weg, ungefährlich auszusehen. Ansatzweise kritische Sätze sind nach dem Interview von 2012, in dem er zum Coffee King ausgerufen wurde, auf jeden Fall nicht mehr zu finden. Mittlerweile meidet der Kaffeekönig die Öffentlichkeit.
4: Weltspiegel, Thema.
5: Wir hören mal rein in ein anderes
0: äh, Hörbeispiel. Da geht es um den in Berlin entführten Geschäftsmann
5: aus Vietnam. Trent Chuan Thanh war nach Deutschland geflohen, hatte dort Asyl beantragt.
1: Am 23. Juli vergangenen Jahres erreichte ein Notruf der Berliner Polizei.
5: Ich bin nicht so weit von der Siegessäule in Berlin und äh, ich habe Leute gesehen, die entführt wurden. Die entführt wurden? Und äh, das ist an der Siegessäule? Der graue Kastenwagen mit dem Gekidnappten? So rekonstruiert die Polizei später aufgrund der Ortungsdaten, fährt direkt zur vietnamesischen Botschaft, parkt dort mehrere Stunden auf dem Gelände. Zehn Tage später wird Tran Chuan Tan im vietnamesischen Staatsfernsehen vorgeführt. Ein Sprecher verließ dann angeblich von dem 51-jährigen Ex-Manager verfasstes Geständnis.
3: Vietnamesische Politiker erklären in Interviews in Berlin ganz offen, wer am Ende entscheidet. So erläutert Jang Dok Loi Vizepräsident der Vietnam Peace and Development Foundation.
8: Die Regierung Vietnams nutzt derzeit den freien Markt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, behält sich aber vor, die Marktaktivitäten jederzeit zu regulieren.
3: Dies ist allerdings nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Kommunismus.
5: Am Ende steht laut offiziellem Plan die Vergesellschaftung des Eigentums. Den genauen Weg wird die Partei dabei zu gegebener Zeit konkretisieren.
7: Glaubt ihr wirklich, dass die wieder den Kommunismus einführen? Ich dachte, die Regierung garantiert den Investoren stabile Verhältnisse.
6: Also ich habe da verschiedene Theorien gehört. Eine Theorie sagt, Vietnam könnte von China überrollt werden. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat viele Vietnamesen aufgeschreckt. Die haben ja seit Jahrzehnten Grenzkonflikte.
7: Oder aus Vietnam wird ein zweites Südkorea. Dort hat der enorme wirtschaftliche Erfolg ja geholfen, dass aus der südkoreanischen Militärdiktatur eine Demokratie geworden ist.
5: Und die pessimistische Variante? Vietnam entwickelt sich wie die Philippinen. Ein bis zwei Dutzend Familien kontrollieren das Land und beuten es aus. Dass sich mit Hilfe eines Einparteiensystems Dynastien aufbauen lassen, ist ja nicht ungewöhnlich. Kaffeeunternehmer Wu, der die Welt mit drei Zeitaltern erklärt, hat zur selben Zeit wie ich in einem sozialistischen Land in der Schule gesessen, demonstriert und auf die Partei geschworen. In seiner Klasse ist er einer von 50 gewesen. Ich mag es nie, Teil einer Menge zu sein. Dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Außenseiter sein oder Anführer.
2: Mit 14 wollte ich Anführer sein. Ich wollte bestimmen und ich habe begriffen, dass eine politische Funktion die Wahrscheinlichkeit des Abiturs erhöhte. Ich lernte FDJ-Sitzungen zu leiten, Rechenschaftsberichte zu schreiben und die Gruppe beim Appell als vollständig angetreten zu melden. Ich fand das anfangs
5: völlig normal. Berlin 2022. Bei der Geburtstagsfeier meiner Nachbarin erkennen sich am späten Abend alle Ostdeutschen untereinander. Wir, im bürgerlichen Sinne erfolgreichen Psychologinnen, Institutsleiter, Biologinnen und Autoren, stellen erstaunt fest, dass wir ausnahmslos Gruppenratsvorsitzende oder FDJ-Sekretäre gewesen sind. Was wäre wohl im Sozialismus aus uns geworden?
4: Das Gefühl, nirgendwo mehr richtig dazuzugehören, ist stark ausgeprägt. Wir sind nicht mehr in der DDR, aber auch noch nicht ganz in der Bundesrepublik angekommen.
5: Die Journalistin Jana Simon beschrieb 1998 meine Generation, die zwischen 72 und 75 geboren ist, als Generation 0.
4: Wir sind die jüngsten Zeitzeugen, die noch wissen, wie es war in der DDR. Also eine Generation Null. Zu alt, um unsere Vergangenheit einfach zu vergessen und zu jung, um in ihr zu verharren. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass 1989 selbst die Überzeugtesten in meinem Umkreis die Schnauze voll hatten. Mit der DDR hat sich niemand mehr identifiziert. Die eigene Ostidentität haben wir erst nach der Wende kennengelernt, als wir die Möglichkeit hatten, uns zu vergleichen oder verglichen wurden.
5: Wir waren meist zu jung, um uns entscheiden zu müssen. Zu jung, um schuldig zu werden. Die Gnade der späten Geburt, hätte Helmut Kohl gesagt. Bei der Bewerbung
2: zum Abitur will ich mich nicht für drei Jahre Armee verpflichten, sondern nur für die Mindestdauer von 18 Monaten. Daraufhin wird mein Vater vom Direktor in die Schule bestellt. Wieso kann er seinen Sohn als staatlicher Leiter nicht davon überzeugen, sich freiwillig zu verpflichten?
5: Ich weiß bis heute nicht genau, wie das Treffen verlaufen ist. Mein Vater hielt es für besser, mir nichts davon zu erzählen, um seinen pubertierenden Sohn nicht noch weiter aufzuhetzen. Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt. Es war der Tag des Wiedersehens zwischen Menschen aus beiden Teilen Berlins. Es war die Nacht, in der die Mauer ihren trennenden Charakter verloren hat. Aber dann war plötzlich alles anders.
3: Es ist folgendes, das bewegt wahrscheinlich nicht nur mich als eine Lehrerin, sondern sehr viele. Und äh, dieses Problem ist sehr, sehr oft angesprochen worden. Es geht um die doppelte Moral bei uns in der Schule.
2: Die gleichen Lehrer, die uns eben noch bedroht hatten, stehen zitternd in unserem Klassenzimmer. Ich wechsle auf die erweiterte Oberschule die plötzlich wieder Gymnasium heißt. Dort wiederholt sich das Ganze. Einige der Lehrer, die nun überprüft werden, verschwinden plötzlich. In meiner neuen Klasse tauchen Schüler auf, die vorher nicht Abitur machen durften. Sie verhalten sich den Lehrern gegenüber wie Erwachsene und stellen die Dinge in Frage. Seltsam. Du beginnst als Teenager an der Welt, wie sie ist, zu zweifeln und in dem Moment bricht sie zusammen.
5: Die alte Welt mit ihren Regeln könnte in ein paar Wochen aufhören zu existieren, ist eine Übung, die sich fest eingefressen hat. Was tue ich dann? Wenn ich etwas hätte werden wollen, wäre mir in der DDR nach dem Abitur die Frage nach der Armeezeit oder dem Parteibeitritt erneut gestellt worden. Wie hätte ich mich entschieden? Die Frage beschäftigt mich bis heute. Ich hatte Glück, dass die Wende mich von einer Antwort befreit hat. Dass sie morgen
1: Wahrheit sind.
2: Unsere Gedanken steigen.
7: Also man hat eine, eine radikale Erfahrung gemacht, die bestimmt auch schmerzvoll war und auch nicht einfach. Und hat sich dann durchgearbeitet als Mensch, als Familie, als Gemeinschaft, als Gruppe. Und dann wird es gleich sozusagen so als so eine äh, Kompetenz verkauft, mit der man dann am Markt reüssieren kann. Also das ist überhaupt nicht
3: meine Denke und deswegen mag ich das Wort Transformationskompetenz auch nicht. Dr. Judith Enders, Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland.
7: Aber Transformationserfahrung finde ich gut. Und äh, die haben wir alle gemacht, jeder und jede auf ihre und seine Weise und an, an bestimmten Orten. Aber was, glaube ich, gelernt wurde, ist, radikale Umbrüche sind möglich. Also selbst bei sowas wie der Mauer, wo niemand jemals gedacht hat, der sie gesehen hat, die wird niemals fallen. Niemals, niemals, niemals. Und plötzlich, zack.
5: Du hast so neulich so einen Halbsatz gesagt, ähm, dass es nicht so einfach war, wieder zurückzukommen. Also sich wieder einzuordnen, oder sowas hattest du gesagt. Ja, das
0: heißt Integration und nachher Reintegration. <lacht> Reintegration, ja. Sozusagen. Denn im Alter von 18, 19 rauszukommen und ein paar Jahre verbracht zu haben und nachher plötzlich wieder zurück, das Ganze ist nicht so einfach. Da weiter draußen in Deutschland. Da war man schon an Individualismus schon ziemlich angewöhnt. Und zu Hause gab es bestimmte Situationen, in denen man sich wieder
2: sozusagen fügen muss. Und das ist auch nicht einfach. Bei jedem Systemwechsel gibt es Gewinner und Verlierer. Im Chemiedreieck Halle-Leipzig-Bitterfeld bricht die Industrie zusammen. Alle müssen sich neu erfinden. Die Frage unter meinen Schulkameraden lautet lange, was machen deine
5: Eltern? Meine Eltern blieben in Halle. Ich ging nach dem Abitur nach Berlin. Ich passte mich an die neue Welt an. Ich versuchte nicht als Ossi aufzufallen und begriff nach einem halben Jahr, dass meine lässigen Kommilitonen an der FU Berlin auch nur mit Wasser kochten. Der Kaffee
2: ist fertig. Klingt es
3: Die Deutschen sind ein Volk der Kaffeetrinker. 4,9 Kilogramm pro Jahr für jeden, vor und nach der Wende. Aber Rondo und Costa waren weniger das Objekt der Begierde. Die Markenführer von jenseits der Elbe hatten bald die ostdeutschen Regale erobert. Doch die Kaffeeröster an der Saale schliefen auch nicht. Bessere Rohstoffe, saubere Verarbeitung, neue Namen.
5: Auch die Männer und Frauen im Kaffeegeschäft mussten sich neue Wege suchen. 1990 war es weder für die Vietnamesen noch für die Experten klar, wie es weitergehen würde. Thomas Weiske war durch die Entsendepolitik der DDR für einen Außenhandelsbetrieb erst 1988 nach Vietnam gekommen. Plötzlich war er zum Ex-DDR-Bürger geworden und
1: stand vor dem Nichts. Zu der Zeit war ich der Erste gewesen, damals ging ja alles mit Telegram über die Botschaft, das war ich der Erste gewesen, der die Kündigung gekriegt hat. Ja, da, da hatten ja alle nun große Angst davor eigentlich, was weiter passiert mit den und den Außenpolitikern. Und ich war dann der Erste, den es erwischt hat. Na ja die ganzen Veränderungen in Deutschland, mir, mir war das alles ein bisschen suspekt. Ja. Ich hatte gedacht, okay, wenn ich mal die Möglichkeit habe, wieder nach Vietnam zu gehen, dann gehe ich wieder raus.
5: Thomas Weiske schaffte es zurück nach Vietnam. Er arbeitete dort für Siegfried Kaulfuß, dem einzigen Chef der Operation Kaffee. In dessen neuer Südostasien-Handels- und Beratungsgesellschaft.
1: Die Vietnamesen haben natürlich das Problem gehabt, dass zu der Zeit noch die, das Embargo gültig war. Das lief bis 1994. Ja, und insofern war es für die Vietnamesen nicht so einfach, das zu verkaufen. An dem Embargo, das war ja nicht nur ein US-Embargo, sondern da haben sich auch viele europäische Länder dran beteiligt. Bei Kaffee, wie bei anderen Produkten, ist der ganze Markt auf einmal weggebrochen. Die wissen hatten ja keine Kontakte zu irgendwelchen Kaffeeunternehmen.
3: Siegfried Kaulfuß und seine Inge.
1: Und das war dann eben unsere Aufgabe, auch meine Aufgabe, Abnehmer zu finden. Thomas Weiske ist ein Beispiel dafür. Ich bin ja meistens allein zum Teil mit dem Thomas durch Westdeutschland, durch Holland, durch Frankreich, durch Österreich. Die waren alle nicht wirklich daran interessiert. Es gab... Genügend Kaffee aus Südamerika und aus Afrika.
6: Die waren ein echter Konkurrent.
1: Und ein Konkurrent, der nicht ja, gewollt und war. Vietnam war ja, das ist es, ja, Vietnam war jetzt gewollt. ein Konkurrent und das wollten sie vermeiden.
5: Der Versuch von Siegfried Kaulfuss, sich selbstständig zu machen, scheiterte wenig später. Siegfried Kaulfuss sieht die Schuld dafür bei der Treuhand und der Bundesregierung, die sich weigerten, auch ostdeutschen Unternehmern eine Chance zu geben.
1: Ja und dann plötzlich da rief jemand an Herr Neumann und sagte können Sie nicht mal diese Woche nach, nach Hamburg kommen, dass wir uns da darüber unterhalten. Da ging das dann sehr schnell. Das war kein richtiges Vorstellungsgespräch, weil äh, die Leute wussten natürlich nicht, was wir von der Ausbildung hatten, was wir Erf für Erfahrungen haben. Es war ein Versuchsballon. Neumann selbst wusste auch nicht, ob, wie erfolgreich das sein wird. Thomas Weiske
5: übernahm dann das Kaffeegeschäft in Vietnam für die Neumann-Gruppe. Er ist der einzige überlebende Ostdeutsche der Operation Kaffee. So gesehen ist er ein Sieger. Das Geschäft von Siegfried Kaulfuß wurde abgewickelt. Lange hatte er glücklicherweise nicht mehr zu arbeiten. Er ging 1994 in Rente.
8: Die Restmenge für 1989 von 289 Tonnen Kaffee war während meines Besuches im Lager von Wiener Kaffee in Trang am 25.11.1989, versandbereit. Ich gehe davon aus, dass sie bereits verschifft sind und im Januar 1990 bei uns eingehen werden. Vom Generaldirektor der veb Kaffee wurde mir versichert, dass auch die im Jahre 1990 zu liefernde Menge von 2800 Tonnen gesichert sei. Gezeichnet Kaulfuß.
6: Nach einer Woche verlassen wir Boan Richtung Küste. Natchang ist die Hafenstadt, von der aus verschifft wurde. Fahrt mit Bao dem Übersetzer und Bao dem Fahrer zum alten Hafen.
0: Auf einem anderen Foto habe ich auch schon diese Brücke gesehen. Und das ja, genau. Die also besteht noch da. Ah,
7: perfekt, das ist sie. Besticht. Ja, genau unsere Perspektive. Wir stehen hier. Auf dem Foto sind auf der. Brücke und Fahrradfahrer und mehrere spielende Kinder. Aber es ist eindeutig genau hier. Also
6: hier wird kein Kaffee mehr verschifft heute, sondern?
0: So gut wie kein Kaffee mehr verschifft. Das heißt, der Haupthafen für den Kaffeeexport ist der von Brignon.
6: Warum hat man das verändert?
0: Dieser Hafen ist, wie gesagt, nicht mehr tauglich. Der dient in der neuen Zeit von Vietnam hauptsächlich dem Tourismus.
5: Neben uns landen die Touristenboote, die zu den vorgelagerten Inseln übersetzen. Wir nehmen heute auch ein Boot. Aber unsere Recherche ist noch nicht zu Ende. Wir wissen immer noch nicht, wo der DDR-Kaffee geblieben ist. Und wo ist überhaupt der ganze Rohkaffee von heute? Und kommt er überhaupt nach Deutschland?
3: Operation Kaffee Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mathus Teut-Morgenroth, Stefanie Heim, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mundt. Produktionsassistenz Lina Steinbach, Übersetzung Bao Huang, Musik Yves Schachtschabel, Regie, Schnitt und Mischung Laura Antedang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion Walter Filz, eine Veit Schiller-Wendt-Produktion für den Südwestrundfunk 2023.